0: Seguinos en Instagram, búscanos como arroba pica la etiqueta. Seguinos
1: como arroba pica la etiqueta. Seguinos en Instagram. Continuamos en pica la etiqueta. Y para ahora vamos a hacer una entrevista que generalmente Serena Wolfish nos trae entrevistas teatrales. Pero hoy, 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 hoy vamos a hablar de una novela. Una novela basada en un autor llamado René Descartes. Y sobre una novela, bueno, llamada Invierno Sueco, el último viaje de René Descartes. Pero antes, Serena Wolfish, ¿cómo estás? Comentame un poquito de esto.
2: Buenas noches, ¿cómo estás Nico? ¿Cómo, ¿Cómo están todos? Sí, preparado? sí. Este, qué lindo, qué lindo volver a estar al aire aquí. Qué lindo mm. que estés allá en la tribu, te envidio un poquito y a la vez te agradezco.
1: <risa> Con todos los protocolos, sí. como siempre.
2: Sí, sí, claro que sí. Bien, eh, sí, así como, como adelantabas eh, sí. antes de presentarme, eh, hay una novela en cuestión que es Invierno sueco, el último viaje de René Descartes, y por uh -huh. suerte, gracias al cielo, tenemos a Matías Wiz, lo voy a decir bien, Guisnieder con nosotros del otro lado. Buenas noches, Matías, cómo estás? Hola,
0: buenas noches, cómo te va, Serena? Gracias Muy por la invitación.
2: Me alegro. Muchas gracias a vos por estar eh, del otro lado, por estar acá bancando. Eh, bueno, estamos re contentos, la verdad, porque estuvimos leyendo ahí entre todos un poco eh, de qué iba todo esto. Bueno, una novela... Está buenísimo, además, eh, estar dándole voz a una novela escrita. Estamos hablando de un libro... Eh, y en general no, no hablamos mucho de libros aquí en Pica la Etiqueta, deberíamos hacerlo con más frecuencia. este Entiendo que este jueves, el jueves 22 de abril, a las 19 horas, vas a estar presentando por Zoom, eh, esta presentación va a estar organizada por la Alianza Francesa de Buenos Aires, mm. este nuevo libro, ¿es así?
0: Tal cual, este jueves, el eh, jueves al 22 de abril, a las 19 horas, y en realidad es la segunda presentación virtual. bien. Pero el libro fue publicado el año pasado, a mediados del año pasado, en medio de la pandemia, por Letra Viva, en un acto editorial heroico realmente. Uh -huh. Fue presentado el 29 de octubre, eh, en forma virtual por la editorial, y ahora va a volver a ser presentado esta vez por la Alianza Francesa, interesada en lo que significa dejarte como un personaje histórico de Francia, digamos, es, es llamado un héroe de Francia, digamos, Descartes. Así que tanto la embajada como la alianza francesa, que la alianza es parte de la, la embajada, les interesa específicamente difundir este libro por, por su personaje principal. Así que esta segunda presentación, que supuestamente iba a ser en el auditorio principal de la alianza francesa, bueno, tiene que volver a ser virtual por razones de público conocimiento.
1: Matías, claro. eh, comento yo de, de, de la ignorancia, uno eh, lo, a, a Descartes lo tiene por el CBC, por la UBA eh, y recién mencionabas de que es un personaje heroico, ¿por qué es un personaje heroico bueno, para la historia de Francia? antes
0: de contestarte eso, sí. escuché que la presentaron a Serena como entrevistadora de temas de teatro Sí. Quiero declarar eh, que a Descartes le interesaba mucho la poesía y mucho el teatro
1: mm, Bien. Y
0: una frase de juventud que dice como los actores cuando entran en a la escena avanzó enmascarado así que hay una, hay una cuestión de aparte del admirador de Shakespeare obviamente claro. de la este, así que pero bueno cómo era tu, tu consulta entonces porque ¿Por, ¿Por,
1: porque es un héroe de Francia porque sí. es tan importante bueno,
0: claro es un personaje contradictorio en realidad en la historia de Francia Hegel lo llama héroe de la filosofía porque ¿Qué hace, Descartes? Este, este, de alguna manera, lo es, es muy importante entender la época, que mm. es un poco lo que indaga también la novela, no solo la vida personal, sino la vida en contexto de su época. Y es una época donde, quizás, eh, con una resonancia con nuestro presente, es una época de mucho escepticismo, decaída de caída de las verdades que representaba la Iglesia en ese momento, guerras de religión entre cristianos, etc. Todo lo que parecía verdadero se, se disuelve, y lo que dice Hegel es... Y, y, que Descartes logra llevar el escepticismo de su época hasta las últimas consecuencias, en esto que hace dudar de todo, y logra salir vivo de ahí. Mm. Y por eso, en el caso de Hegel, lo llama héroe de la filosofía. Después en Francia, en la historia de Francia, despierta muchas polémicas. En la Revolución Francesa, primero los, los revolucionarios franceses lo nombran héroe de Francia. Y hay un decreto que yo pude ver de la convención de la época de la Revolución Francesa que decreta que lo tienen que enterrar en el panteón que se estaba construyendo en ese momento, el panteón de los héroes de Francia, y después hay movimiento, con, porque había muchas luchas internas entre los revolucionarios, oh, otro montón. sector este, eh, avanza y entonces no lo entierran en el panteón, y los huesos de cartas tienen toda una historia también, ay, que ay, es para todos
2: <risa> Bien, eh, me encanta sí. que, que estés mencionando esto de que vos eh, tuviste la posibilidad de ver este decreto y demás les, les voy a comentar un poquito a los oyentes sobre vos, si me permitís Al leer un poquito sobre vos, Matías, vemos que sos licenciado de comunicación de la UBA Hiciste un posgrado de historia de la filosofía y viajaste realmente mucho eh, y bueno, contás que hubo como una intuición de base y que impulsado por esa intuición empezaste a investigar, leer sobre el filósofo, y bueno, esto lo cito, dice que incluiste una serie de incursiones en los más diversos rincones terrestres y marinos por donde anduvo este gran viajero, o sea, viajaste un montón. Entonces te quiero preguntar si hubo un momento exacto en donde apareció el deseo de escribir sobre Descartes, si recordás un momento concreto en tu periodo de estudiante, o antes, o después, que hayas dicho, quiero escribir sobre este tipo, quiero esto.
0: Sí, 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 absolutamente. Eh, eso sucedió, hay un momento, que es, eh, digamos, yo, soy, como bien dijiste, licenciado en comunicación, y después, bueno, me empezó a traer, además, la filosofía, ya un poco más grande, hasta los 30, entonces decidí eh, ir a, a estudiar la historia de la filosofía como posgrado en la misma UBA, en Juan, ...y mientras cursaba historia de la filosofía moderna... ...con una cátedra del profesor Caimi... ...digamos que es una eminencia, eminencia digamos, del, del ámbito de la filosofía moderna... ...bueno, en ese momento, eh, me acuerdo cuando en el, en el módulo de, de, anterior a Descartes... ...cuando empiezan a explicar cómo lo, lo que pasó antes... ...y acá vuelvo un poquito a repetirme quizás con lo que dije antes... ...pero es importante para tu pregunta... Eh, ahí me, me explicaron, digamos, el contexto de, de lo que fue el, el escepticismo europeo, Montaigne, bueno, cómo llegan lo, las ideas de los escépticos griegos, los escépticos griegos también son resultado de la caída de Atenas, o sea, cuando cuando cae, digamos, cuando se desarma un edificio que está funcionando, por ejemplo, lo que fue la época de oro de Atenas, aparece el escepticismo. Lo mismo cuando se termina la Edad Media, como que se, se empieza a cuestionar cuál es la verdad, quién tiene el fundamento, eso genera una, lo que se llama crisis escéptica hmm. La crisis escéptica de fines del siglo XVI Es lo que da lugar que aparece un Descartes Cuando a mí me, me explican eso Yo siento que sentí un, un impulso muy fuerte De decir, tengo que hacer algo con esto, esto es lo que La me condicionada, claro Claro, qué pasó en esa época Y, y me claro. resonaba mucho con, con la actualidad Me parecía que, en eso, que estudiando esa época es, Era como volver a los orígenes De cómo se fundó el mundo moderno en este momento que parece que hay una vuelta de tuerca con ese mundo moderno, que, que algo está votando y pareciera que va a surgir otra cosa. Es como volver a, al principio para ver dónde estamos parados. Y eso fue lo que me empezó a llevar y después fue una pasión, porque también Descartes fue un gran viajero. Y digamos que él me llevó de la mano a hacer esos viajes, ¿eh? detrás de lo que es de él, ¿no?
2: Qué lindo esto que, que contás, que es flash ese, ese momento en donde de repente te enamorás, ¿no? te enamorás de, de un filósofo así, y te quería preguntar también, a medida que viajabas por todos estos lugares, bueno, entrabas como en este viaje, eh, digo, eran viajes reales, no tangibles, está bueno porque uno a veces dice como, bueno, via viajé con el autor, no, eh, él realmente viajó, eh, para aclararlo,
1: bueno, pues se tomó a el bondi, viajes, el avión y fue.
2: Claro, tal cual. ¿Ibas escribiendo eh, y dándole forma a, a este eh, invierno sueco o recopilaste información que después convertiste en libro? ¿Cómo fue ese proceso? Sí,
0: fue todo, digamos, un proceso dialéctico, como diríamos, ¿no? Es de decir, eh, primero una intuición, una intuición que me llevó a viajar e investigar. Esas investigaciones iban dando forma a la estructura de la novela para la cual traté de tomar una estructura dramática clásica, digamos, El camino del héroe. Trabajan muchos dramaturgos Ese tipo de, de estructura O novelistas eh, Entonces se iba retroalimentando la, la estructura y la idea de la novela Me llevaba a los viajes y las investigaciones Y en los viajes Volvía a retroalimentarme Esa estructura que se estaba armando o sea, Era un ida y vuelta Y, y realmente creo que lo, lo, El estar en los lugares Te cambia completamente Porque yo no puedo trabajar Hay muchas biografías de, de grandes eruditos Están muy bien investigadas, que por ahí son aburridas para el que no es especialista en el tema pero es que hay que leerlas, el dato duro pero el hecho de estar de pronto en la mansión, en ruinas donde vivieron todos los ancestros de descartes tipos que los ancestros paternos, por ejemplo fueron uno, un bisabuelo que fue médico de, de Catalina, de Francia, de no, sí, Francia. hay una <risa> de una familia muy entroncada con la historia de Francia y con las guerras de religión es un crossover de personajes
1: históricos, increíble Perdón, Es que es un crossover de personajes históricos Que se
0: entremezclan
1: un montón sí, de personajes sí,
0: históricos No, no, y, y aparte yo tenía sí, Las sí. ideas que tenía Se me iban como demoliendo con la experiencia O sea, yo iba viendo <risa> cosas
1: claro. Yo pensaba
0: que son los buenos en la guerra de la religión Porque eran los buenos y los malos y después se entrecruzaban Bueno, un poco arduo el trabajo Pero Increíble. también me sirvió para ser más realista con lo que mm. Para poder transmitir cosas al lector ¿Qué es lo que realmente pasó en esa época?
1: Increíble, ese trabajo silencioso que está que ese famoso background de, la, de la, del libro, el trabajo que no se ve, pero que está y que al leerlo eh, da ese efecto estético que siempre hay en la búsqueda de una novela.
0: Sí, yo creo que sí. Te doy un ejemplo. En esa mansión, por ejemplo, yo tenía una, una persona que me hizo la producción en Francia, porque yo no, no uno acá no tiene la, la, los recursos que por ahí tienen los yankees de Harvard, claro. que le no, te pagan un año para hacer. Entonces, medio que se va arreglando uno como puede. Y pude. Eh, Ir a esta mansión, por ejemplo, que te contaba, que me atendió un funcionario municipal que no, no hablaba inglés ni castellano, por <risa>
1: señas.
0: La última mansión tiene un manejo de llaves que no, no sabe cuál es. Es hogar claro.
2: Bueno, todas esas situaciones ¿no? son <risa> muy, muy bienciales. Muy bueno. Claro, tremendo. Bueno, queríamos preguntarte también, eh, justamente esto que hablábamos, no, como de la estética recién de, del libro, eh, sobre la mezcla de géneros, ¿no? Entiendo que es una novela histórica con algunas partes redactadas como diario de viaje del propio Descartes, e incluso hasta tiene un toque como policial ahí por ahí. ¿Cuál cre ¿Cuáles crees que son como los límites de estos géneros en invierno sueco? ¿Crees que alguno se prioriza sobre otro? ¿Cómo, cómo lo definís? A mí me
0: gustó mucho eso que fui encontrando de, de esto que llamás mezcla de eclecticismo, mezcla de género, Creo que tiene una línea, la línea principal es eh, Descartes. Al ser Descartes el filósofo de la subjetividad, se descubre la verdad en sí mismo me pareció, me fue llevando a, a que el eje de la novela sea las memorias, eh, digamos, Descartes escribiendo sus memorias en un barco cuando hace su último viaje, por eso el título ahí. ese es el eje Increíble. principal. él Con la pluma y el tintero en medio de esas tormentas, escribe y cuenta sus memorias. ese es, eh, es el eje principal. Después tenés las apostillas del final, que estamos en el género ensayístico ahí, porque había tanta información. Mm. que yo no la podía meter adentro de la novela, entonces... Lo que decidí, digamos un poco gracias a la, a la, a la idea de Diana Sperling, de mi maestra de Sperling Fue sacar esa información y armar un, como un ensayo histórico Al final donde cada uno, eh, hay referencias en la novela Y cada uno puede ir sabiendo más de la parte histórica, consultándolo del final Y, y eso y después lo policial tiene que ver con, no, no voy a spoilear Con el final de Descartes, hay teorías, bueno en la novela se ve algo de esto pero
2: no voy a decir más. No decimos nada, no decimos nada. Hay que mandar a todos los oyentes a leerlo, porque si no, claro, sí, no, sí. No, no hay caso. Exactamente. Eh, eh, qué bien, qué bien. Bueno, muchas gracias, Matías. Quiero hacerte eh, una última pregunta. Yo
1: seguiré eh, hablando en francés, incluso. Je suis un ton de francés, Casi, más o menos por ahí. En
0: francés, es, es, es,
1: puedo leerte algo, pero Está perfecto.
2: <risa> bueno, no me respondas en francés porque vamos a tener un problemón acá la diré en la este, no, bueno, para, para seguir, eh, digo, poniendo eh, a Descartes como personificándolo un poco, ¿no? Como para que nos puedas explicar a quienes, la verdad, lo hemos estudiado muy por encima, quizás en la secundaria, en algún otro contexto. Este, bueno, que ¿cu ¿cuáles crees que son como, perdón, eh, hice mal la pregunta, la, <risa> sí. la voy a reformular? ¿Qué dice Descartes eh, puntualmente, ¿no? Como sobre el conocimiento, eh, ¿qué tan lejos crees que estamos del paradigma que planteaba... Descartes, eh, ¿crees que es posible Dudar de todo, todo el tiempo no? Como estas cosas, estas etiquetas Quizás que le quedan al autor Hoy en día tan lejos y tan distanciados ¿no? de, de la investigación que has hecho vos
0: ya, eh, do, Dos cosas o sea, Con lo primero que dijiste Sí, evidentemente hay un abismo Entre, y que yo lo, lo experimenté En carne propia, no es que hablo desde Un púlpito, digamos, fue lo que me pasó Mientras investigaba, hay un abismo Entre el Descartes Académico clásico y el es real primero que él en el discurso del método y esto creo que contesta un poco lo que Viro que estás preguntando directamente eh, ataca la lógica o sea el padre de la a ver para que seamos claros el padre de la filosofía moderna de o del racionalismo como se desea decir es un tipo que vio su filosofía en una visión casi mística en unos sueños que tiene en la juventud que eso le marca dice ...le marcó el camino en la vida ¿no? El joven Descartes, en una situación mística, ahí empieza su camino filosófico. Es decir, es un viajero que se convierte en filósofo, no es un filósofo de entrada, él sí. llega a ¿no? ser filósofo así. Viene y, a romper con toda esa estructura, digamos, de la época. Exactamente. Entonces él dice, él dice yo tengo que abandonar las escuelas que me... Yo, él fue a la, la mejor escuela de Europa, de con los jesuitas, o sea, estuvo 10 años absorbiendo saberes y saberes y saberes, él sabía todo lo que se sabía en la época. Y dice, en un momento, lo dice precisamente en el discurso, me, tuve que dejar las escuelas para buscar la verdad. Dejar esos saberes para buscar la verdad. Ahí empieza el fenómeno de la duda. Cuando él dice, esto, todo lo que me enseñaron, no me da la verdad que yo busco, el fundamento. Entonces uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Cuál es la verdad? Entonces viaja y después dice, bueno, después de los viajes tengo que empezar a investigarme a mí mismo. De esa actitud surge la duda metódica. Y la duda metódica lo hace dudar. Dice, no puedo aceptar como, o sea, descartaré como falso todo aquello que no me parezca cl como claro y distinto al espíritu no hay ningún silogismo ahí y después en el discurso dice el silogismo, la lógica, no me enseña nada, me, sirve, me puede servir para, para transmitir algo que ya sé, pero para descubrir una verdad, la lógica no me sirve, viene por otro lado es decir, no es de ninguna manera el padre de ningún racionalismo
1: <risa> increíble,
0: increíble y por último ya
1: a modo de cierre Dos preguntas. La primera, eh, ¿qué tenemos de negativo y positivo sobre sobre Descartes? ¿Se lo puede etiquetar? Porque este, este programa se llama Pica la etiqueta y nos interesa eh, resaltar etiquetas. ¿Y qué etiqueta le cabría bien al compañero Descartes? el
0: compañero Descartes, yo, la verdad, eh, al haber hecho todo este recorrido, me cuesta. Sí, si me pongo a pensar, evidentemente. Como negativo, ¿sabes lo que le podría encontrar como negativo? O quizás en su afán de encontrar ciertas verdades, por ejemplo, eh, le gustaba, eso me, da, me revuelve un poco el estómago, le gustaba hacer vivisecciones. ¿Es, no, ¿Eso a, qué sería? Eso sería lo que a mí, digo, sí, flaco, <risa> ¿no? Eso lo, lo negativo. Pero lo no que es por ahí, que,
2: Descartes. ¿Cómo? No es por ahí, Descartes, por favor. Eh, no, no. No,
0: bueno, sí, ahí, la etiqueta negativa se me ocurre esa, ¿no? No, no le es un detalle de un momento de su vida, digamos, claro. de donde por la curiosidad y el afán de ver cómo funcionaba, en esa época no, no había una medicina, ¿no? no se sabía mucho de los cómo... Empezó Leonardo da Vinci con eso, vamos a decirlo, claro. es muy renacentista en ese sentido. Pero eso como, como positivo, esto que dice Hegel, del héroe de la filosofía, el tipo se juega, su vida y su obra son una misma cosa. Porque sea, además no que dice va a un café a decir, bueno, hay que buscar la verdad. No, dedica su vida a eso, pone todo en duda. O sea, en la, medita en la segunda meditación, dice me, me siento como... Porque la segunda meditación es como una cosa introspectiva, una ficción de alguien que duda de todo y cómo sale de eso. Y dice, me sentía en un remolino de agua sin hacer pie, sin poder nadar. Me estaba ahogando. hasta Y ahí, en esa situación, encuentra... La verdad del o yo entonces si dudo es porque existo, bueno, pero primero se atravesó, se deja atravesar por ese remolino y ese abismo de la duda, y eso hay que bancárselo. Eso creo que es la etiqueta que le pondría, como sí, como Hegel, como héroe de la filosofía. Clarísimo, sí, 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 sí. me
2: encantó. <risa> Me encantó realmente. Eh, bueno, Matías, eh, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Recordamos el titulazo de este de este libro, Invierno sueco, subtítulo El último viaje de René Descartes o Disco, como le quieran ja, decir. Calés, no Descartes, porque porque somos amigos, viste. <risa> Para Los hijos es Descartes. <risa> claro. Este bien, entonces quien nos está contando todas estas maravillas es Matías Huisniever. Sí. Es autor, y les recordamos que el libro se estrena este jueves 22 de abril, se estrena, el libro se estrena es una frase que no tiene sentido se <risas> presenta el libro por Zoom este jueves eh, 22 de abril a las 19 horas, eh, ¿cómo hacemos para acceder al Zoom? ¿Te podemos... Lo organiza la Alianza Francesa
0: eh, podés ir al, al sitio de la Alianza Francesa o podés ir al sitio Invierno Sueco en la parte de discusión del sitio invierno .ar. ahí vas a ver que dice nueva presentación a la Alianza Francesa, y ahí está todo para ingresar directamente. O sea, tienes Perfecto. el
2: link para ingresar sí, el jueves
0: 22 a las 19.
2: Bien, hay Instagram, hay sí, no, no, Facebook no, no. de Invierno Sueco, así también, que.
0: También ahí está toda la información, y digamos, el libro está en todas las librerías. Perfecto. Link,
2: donde muchas gracias, todos. Matías. Sí, pues, muchas gracias
0: gracias. ¿eh? a ustedes, muchas gracias.
1: Pasó por pica la etiqueta Matías Wisnever, él es autor de eh, la novela, mejor dicho, Invierno Sueco, el último viaje de René de K.